0: <מאח> 아, כן. שלום <מאח> וברכה ובוקר טוב, שואל אבישי, שלום הרב, האם יש קשר בין תחילת החומה שבה נאמר, שאו את ראש כל הדת בני ישראל, לבין הנאמר בחומה שמות, כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם? <מאח> מהי המשמעות של הביטוי המשותף, נשיאת ראש, תודה רבה. <מאח> אז קודם כל, באמת זה מדבר על אותו מאורע, כי תשא את בני ישראל, ועכשיו הגיע הזמן לשאת את ראשם. כלומר, לספור אותם. עכשיו, מה זה לשאת את הראש? ل- ל- לח- באופן פנימי, הכוונה ل- לחשוף את הפנימיות של בני ישראל. שואל אליעזר, שלום הרב לגבי שם הספר. למה נוהגים לקרוא לספר במדבר עם פתח תחת הבית הראשונה, ולא כמו שכתוב בתורה עם שבע נע? תודה רבה לרב ולכל הצוות. פשוט. זה יותר נוח, היה צריך לקרוא לזה במדבר, אבל במדבר זה שם סמוך במדבר סיני, כלומר ב- לא סתם במדבר, אם לא זה כאילו בכל מדבר שהוא, ולכן מסיבות של נוחות קוראים לזה במדבר, זה הכל. השם המקורי אצל חז"ל זה או חומש הפיקודים, מה שבלטינית נהיה נומרי, כן? ספר שבו סופרים, או ספר וידבר. גם זה נקרא. טוב, הגענו בשעה טובה לפרק א' של במדבר, פסוק ט"ז. אלה כרועי העדה, נשיאי מטות אבותם, ראשי אלפי ישראל הם. מה הדבר הזה בא לומר? שכאשר אתה בא לספור את בני ישראל, או בכלל אתה סופר הנשים, אתה צריך שמי שאחראי על ספירתם יהיה אדם הקרוב אליהם. כדי שהיחס לא יהיה יחס מנוכר, אלא יחס של היכרות. אתה מהמשפחה, אז אני מכיר אותך, אז אני יכול גם להיספר על ידך. וייקח משה ואהרון את האנשים האלה אשר נקבו בשמות, זאת אומרת כל העדה הקהילו באחד לחודש השני, והתילדו על משפחותם לבית אבותם מספר שמות בין שנה ומעלה. לגולגל אותם. עכשיו, מה זה באחד לחודש השני? זה, כפי שציינו, זה הראשון לחודש אייר. כן, כלומר, המצב של ספר שהוא ענייני הדרך, ובדרך יש נגף, אז איפה שיש נגף, זה, יש תורה מיוחדת, ספר במדבר, זה במקום שני, זה לא במקום ראשון. המקום הראשון הוא קודם כל העולם המסודר, שבו אין זעזועים, אין בו משברים גדולים וכדומה, ואילו החודש השני הוא מציין את הפעולה לא מצד ההשגחה העליונה, אלא מצד ההשגחה התחתונה, כלומר מצד ההתעוררות של התחתונים, במקרה הזה בני ישראל. באחד לחודש השני, ויתילדו על משפחותם לבית אבותם, מספר שמות, בן עשרים שנה ומעלה, גולגלותם, כאשר ציווה השם את משה, ויפקדם במדבר סיני. ואז yeah, yeah, yeah. יש לנו כאן uh, ספירה של השבטים. לפי סדר, יש 16 מקומות בתורה שבהם uh, נמנו השבטים. 16 מקומות. אומר רבי uh, בלם, מהשילוח, אומר שזה כנגד 16 שבחים שבאמת ויציב, באמת ויציב ונכון וקיים, ונכון, יש 16 אה, אה, שבחים, ואם מסתכלים כנגד 16, הפעמי, 16 הפעמים שנמנו 12 השבטים, אז רואים שזה בהחלט מתאים ל, לכל אחד מן, אה, מן השבחים האלה. פעם כתבתי את זה, לא, לא פרסמתי. טוב. אה, אז זה 16 המקומות, אחד מהם פה זה לפי סדר חנייתם מסביב למשכן. אז מתחילים מראובן, ואחר כך מחנה יהודה, ואחר כך מחנה דן, ומחנה אפרים, ארבע מחנות. ארבע מחנות שבאמצעם יש גם מחנה לוויה ומחנה שכינה. יש לשים לב לדבר מעניין, שב... בפוליס היוונית, מה זה הפוליס? עיר מדינה, כן? היו הרבה ערים שהיו מדינות בפני עצמן, מימי קדם ביוון, שהתנהלו על פי המשטר העצמי שלהם. למשל, באתונה זה היה דמוקרטיה, בספרטה זה היה משטר הספרטני של איקורגוס וכולי. אז איפה ההחלטות נלקחו? היה כיכר מרכזית בכל עיר עתיקה, אפשר לראות את זה עדיין בחורבות של הערים עתיקות, למשל בבית שאן, רואים את זה מאוד יפה, יש כיכר מרכזית שקוראים לה אגורה, והעם היה מתקבצ שם, או ראשי השלטון היו מתקבצים שם, ושם היו נל... ננקטות ההחלטות השלטוניות, ואילו בישראל... יוצא לפי זה שמה שעומד במרכז המחנה זה העם עצמו. לעומת זה בעם ישראל, במרכז המחנה יש השכינה, והמקום שבו שורה השכינה הוא מקום שלא נכנסים אליו, אלא אם כן מוזמנים. אבל זה לא מקום שמובן מאליו להגיע אליו. זאת אומרת שיש נוכחות ממשית, כלומר המחנה הישראלי בנוי על ההנחה שיש נוכחות ממשית של הבורא בקרבנו, ולכן כל הסדר של השבטים, והמניין של השבטים נעשה מסביב, על ידי תנועה סיבובית של המחנות ממזרח, סליחה, לא, מצפון, אחר כך מערבה, לא, צפון, מזרח, דרום, מערב. זהו, זה הסדר. כמו סדר השעון, כן, תנועת מחוגי השעון. אז זה מתחיל מראובן, והיו בני ראובן, בכור ישראל תולדותם למשפחותם לבית אבותם במספר שמות לגולגלותם, כל זכר מבין עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא, פקודים עתיר ראובן, שישה וארבעים אלף וחמש מאות. אז יש פה כמה בעיות. איך יכול להיות שכל המס- המספרים מסתיימים במאות בדיוק? או מקום אחד חמישים, כלומר מחצית המאה, ולא... בדיוק, כלומר, יכול להיות, מה, אין, במקרה שזה 504 או ו-16 או כל מיני דברים כאלה? כן, מכאן אנחנו מבינים שהמניין של התורה הוא על מה שנקרא מספר עגול. מספר עגול לפי יחידות או שבטיות או משפחתיות או אלפים או מאות וכדומה, כדרכם של מוני הצבא. כן, למשל אתה שולח גדודים לצבא, אז יש מספר טיפולוגי של האנשים שמצטרפים לצבא. בני ראובן, אז אם כן יש לנו שישה וארבעים אלף וחמש מאות, לבני שמעון, תולדותם, מי שחותם, בית אבותם, פקודם, שר ש- ש- שמות לגולגולותם, כל זכר בין עשרים שנה ומה לקבוצה צבא, פקוד למטה שמעון, תשעה וחמישים אלף ושלוש מאות. נשים לב שהמספר של בני שמעון הוא גבוה. 59,000, נראה לקראת סוף ספר במדבר שהמספר הזה התקטן מאוד, ייתכן שהם היו מעורבים יותר מכל האחרים במעשה פעור שהשמיד הרבה מן העם. לבני גד תולדותם ומשוחותם לבית האותם במספר שמות בין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא. עכשיו, פגורים מטה גד, 540,650. בואו נשים לב. שמחנה ראובן מורכב משלושה שבטים, ראובן, שמעון וגד. מה משותף לשלושת השבטים האלה? ראובן וגד הם בכורות, אבל שמעון הוא לא בכור. אבל הוא מצטרף אל ראובן. בסדר, אז למה אתה לא שם אחר כך את לוי או יהודה? אלא שאם אנחנו מסתכלים על המפה של ארץ ישראל, אנחנו רואים יושב ממזרח. בחלק המזרחי של ארץ ישראל, גם גד, שראובן וגד צמודים זה לזה. מה עם שמעון? שמעון נמצא בנחלת יהודה, אבל מסופר בספר דברי הימים, שבימי אמציה המלך יהודה, בני שמעון, נעו מזרחה, והגיעו לסלע שבמדבר, והכריתו את שארית הפליטה לעמלק, וישבו שם עד היום הזה. כלומר שהנטייה של שבט שמעון היא לפנות מזרחה להצטרף אל אחיו ראובן. אז כך ששבט ראובן ושבט שמעון ושבט גד צמודים זה לזה מבחינה גיאוגרפית גם בארץ ישראל. זה כביכול שהנטייה להתחבר של השבטים האלה כבר נצפתה על ידי התורה מראש, על פי העתיד להיות בארץ ישראל. לבני יהודה. עכשיו, מה? רק בספר במדבר הסדר הוא שונה? שבכל... בכל, יש 16 מקומות שבהם נספרו השבטים וכל פעם זה סדר אחר. כנגד, 16 שבחים, שבחים, שבאמת ויציב ונכון וכולי, כפי שכותב בעל מהשילוח וכפי שציינו לפני 20 שניות. רבי חנניה בן הקשה אומר,